0: Autorisierte Biografie von Steve Jobs und da steht unter anderem drin ein Zitat. Lasst nicht den Lärm fremder Meinungen eure eigene innere Stimme ertränken. Noch ein Zitat von Steve Jobs. Eure Zeit ist beschränkt, also verschwendet sie nicht damit, dass ihr das Leben von jemand anderem lebt. Das ist absolut richtig und das liest sich super und das motiviert auch. Aber wenn man es umsetzen will, dann wird es schwierig, weil die anderen, also die fremden Meinungen oder die, die von dir wollen, dass du ihr Leben lebst, die sind vorsichtig formuliert, ich, äh, wenn du daherkommst und sagst, ich habe eine eigene Meinung oder ich vertrete meinen Glauben oder ich lasse mich nicht kaufen. Wenn du deinen eigenen Weg gehst, das sind alles Unbequeme Menschen. Das sind Querdenker, das sind Hinterfrager, das sind Pioniere, das sind Leute, die wie Steve Jobs, natürlich in kleinerem Umfang, aber ist egal. Ich weiß gar nicht, ob mein heutiger Gast Steve Jobs als Vorbild hat. Keine Ahnung. Ich könnte mir aber vorstellen, dass Steve Jobs, wenn er noch leben würde, würde er Konstanze und, 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 und würde Konstanze kennen, ihren Weg und so weiter, würde er zu ihr sagen, yes, think different. Konstanze ist Heilsarmee-Majorin. Was für ein Wort, aber auch was für eine Frau. Und äh, dass sie Schwäbin ist, das macht sie absolut einzigartig. Wenn ihr gerade in einer Situation seid äh, und kämpft mit grauen Eminenzen, mit irgendwelchen Vorstandsmitgliedern oder mit eurem Chef und die euch sagen, ihr müsst es so und so machen und sie wollen euch in die und die Spur bringen, wenn ihr zweifelt an eurem Engagement und eurem Weg, dann ist der Film mit Konstanze genau der Richtige. Ich habe ihn mehrmals angeguckt. Ich finde ihn total motivierend, auch dahingehend an dem, was man klar hat, einfach festzuhalten und den Weg weiterzugehen. Klar bin ich einer, der gescheitert
1: ist. Ich nicht mal, was da
0: läuft und was es ist. Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen privilegiert. Der Podcast
1: mit Thomas
0: Meyer. Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja, gut, der
1: hat er auch keine
0: Ahnung. Er studiert noch Medizin. Ja. Und leitet das hat er im Bett, hat halt eigentlich einen Hund draufgeschlagen. Egal, wie abgedreht das war. Konstanze, ich dachte, bevor du jetzt kamst, ich war der Meinung, jetzt kommt hier jemand in der tollen, heilsamen Uniform, wir wollten mal echt. Ich dachte, ich mache ein Foto mit dir und mir <lacht> und, 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 und gebe nachher großkotzig an und sage: Hey, guck mal, ich, ich, ich war. Ich, ich war, war im, Museum. Wuhu. <lacht> im Museum. Das hast du aber du gesagt. Gell? Wir müssen auch aufpassen. Wir ja. beide sind Schwaben, Urschwaben und kommen vom schönsten Flecken äh, ja, Deutschlands. Da hat Gott die Welt geküsst. Ja, genau, geküsst und geplant. Das, das heißt ja so, ne, dass also, also ja. Gott die Welt erschuf hat er einen Prototyp grau gebraucht und das war Baden-Württemberg. <lacht> deswegen, na ja, genau. Mhm. Und ich dachte, hey, cool, ich mache ein Foto und ein Selfie mit uns beiden und dann gebe ich ganz groß einen und sage, ich war hier. Mhm. Was auf, Majorin? Ja,
1: Wahnsinn, gell?
0: Ja, ich habe ich hab
1: keine
0: <lacht> Ahnung. Ich weiß, ich weiß, ganz ehrlich, ich weiß von meinem Studium noch, Heilsarmee, du kannst mich sofort unterbrechen, Booth? Ist richtig?
1: Ja, der Gründer. William? Willi, ja. Nein. Aber jetzt wird es viel gesagt. Ich würde sagen,
0: äh, ist, äh, 19. Jahrhundert, 1878. Ich habe nicht gegoogelt.
1: Nee, 65. Aber ganz hey. super. <lacht> 78 war diese äh, die Namensgründung, ja? aber die Vereinsentstehung. oder so, mein, die mein,
0: mein kirchengeschichts -Dots, der... Wahrscheinlich heute der, der jetzt. War Klippi, falls ja, du das der war gut. Ja, der war gut, nach
1: so vielen Jahren, super. Oh Mann, oh Mann, oh
0: Mann. Also 1878 war Namensgebung. Halsarmee ist für mich immer so ein bisschen ein wenig, schwäbisch, ein, ist für mich ein bisschen ähm, altmodisch. Ne? Und Uniform verstehe ich nicht. Ich war früher ähm, in meinem vorigen Leben Polizist. Also da, da lief man dann auch, anfangs zumindest, in Uniform rum. Und du läufst bis auf jetzt auch noch wie kommt man zur Heilsarmee und was macht die? Kann ja, das ist eine sein?
1: lange Geschichte.
0: Also <lacht> ja, okay, wir Echt haben alle zwei. Ich habe heute, äh, hab heute noch vier Speicherkarten gekauft. Also Warum? <lacht> okay. also, ja, äh, also
1: es, äh, wie kommt ja? man zur Heilsarmee? Wie man halt zu einer Gemeinde kommt. Ne? Man, also man, ich würde es mal
0: präzisieren, wie kommst du zur Heilsarmee?
1: Ja, ich bin eigentlich von, von Hause aus. Ähm, landeskirchlich, gemeinschaftsorientiert, groß geworden. Also bin sehr traditionell geprägt. Also und über verschiedene Umstände haben meine Eltern die Halsarmee auf der Straße gesehen, damals in den 80ern, lange her, ja. kam dann so der Gedanke, hauptsächlich von meinem Vater ausgehend, die gehen auf die Straße und die sind bei den Leuten mit, mit dem Evangelium und so, na, und da gehen wir jetzt auch mal hin. Ja, und so ist es das entstanden, dass wir mal in die Heizemehr reingeschaut haben.
0: Wo gab es die denn da? In Stuttgart, in Stuttgart
1: auf, dem, auf dem Königsplatz waren die Sonntagmittags immer. Ah. Mein Vater hat da gearbeitet und hatte oft am Wochenende Schicht und in der Pause hatte sie dann da Gesehen? tröten hören und dann hat ihn das schon beeindruckt.
0: Ja, aber das ist jetzt ja sein Vater und nicht die Konstanze.
1: Ja, aber so kam der erste Kontakt. Ja. Und ich war so als Teenager beim CVJM zu Hause und in der Stiftskirche in Stuttgart, das war eine von den Jugendkirchen einfach und Apis, das waren einfach solche Bewegungen, wo es junge Leute...
0: Apis die
1: Genau, und da haben sich halt die jungen Leute rumgetrieben und ich mich halt auch. Und dann waren wir auch auf Pfingstjugendtreffen. Das in Eidlingen so, oder in genau.
0: Dynamis, wie hieß es? In Beides, äh, wir haben alles
1: mitgenommen, was wir äh, mitnehmen können. Erst Dynamis kann. und danach... Genau. <lacht>
0: Danach, ähm, da kennt sich weiter. einer aus,
1: wunderbar. Ja klar, ja. ne? willkommen im Club. Ja, also mhm. wir haben alles mitgenommen, was man mitnehmen kann. Mhm. Und in Eidlingen, da hatte ich dann, ähm, das war in der Abi-Zeit, da war dann so ein Moment, wo einfach in der Predigt gesagt wurde, ähm, oder wo, wo das Thema einfach darum ging, ähm, wo Jesus sich mit Petrus unterhält und ähm, ihm diese Frage stellt, ob er ihn liebt mhm. und ähm, dass er dann einfach auch sich ja, für ihn zur Verfügung stellen soll, ne? Und das hat mich schon sehr angesprochen. Ne? Und da habe ich gesagt, ja, ich, ich liebe Jesus, ich lebe mit Jesus, ich habe mein ganzes Leben ihm geschenkt. Und bei mir ging es halt auch darum, nach dem Abi, was mache ich jetzt? Und dann war das für mich schon eine Herausforderung, bin ich wirklich bereit, dann auch zu folgen. Also so wie Petrus aufgefordert wurde, ne, dann weide meine Lämmer oder hüte meine Schafe, wie auch immer man das übersetzen will, ne. Mhm. Und ähm, da habe ich gesagt, ja, Jesus, wenn du das wirklich willst, dann bestätig das und dann ähm, bin ich offen, für mich den Weg, ich bin dabei.
0: Und dann bist du so nach vorne und hast gesagt, ich will mich äh, das festmachen? Oder nee, das also Eidlingen,
1: unterricht? für die, die das nicht wissen, das sind lauter solche ähm, Diakonissen, ne? die halt tragen so eine Uniform, so Diakonissen mit diesen Böbeln da hinten. Ja, ne? Böbeln. Und, und da war <lacht> einer dabei bei den Mitarbeitern, das war ein junger Offizier, der war von der Halsarmee. Da hat da irgendwie ähm, bei dem Pfingstjugendreffen mitgemacht und hat gesagt, was macht denn der da? Die Uniform kenne ich von früher so. Ne? Ja. Fand ich irgendwie sehr skurril, ne? also was, was, irgendwie falscher Ort, falsche Leute und so. Ja. Und, aber so haben sich viele komische, seltsame Situationen entwickelt, wo ich gesagt habe, ähm, ich gehe da hin und wenn die Heilzimmer mich nimmt, dann werde ich da Mitglied, dann gehe ich da auf die Bibelschule, dann lasse ich mich da ausbilden und dann mache ich das. Dann gehe ich in den vollzeitlichen Dienst, so hieß es da, ne? Und Habe ich mich beworben, bin dann Mitglied geworden, muss den Glaubensgrundkurs nochmal machen.
0: <lacht> Für alle Fälle. Für alle Fälle, die ja. wollten
1: sicher gehen und dann ähm, haben sie gesagt: Ja, ich soll die Halsarmee-Arbeit erstmal kennenlernen und so. Und dann haben sie mich ähm, nach, nach Hamburg geschickt. Da gab es ein Missionsteam auf St. Pauli und da sollte ich sozusagen dieser soziale Gedanke der Halsarmee, ja. der ja auch immer in der Halsarmee-Gemeinde mit drinsteckt, mhm. sollte ich kennenlernen und dann war das sozusagen mein Einstieg in die heilsame Welt. Dann bin ich zur Bibelschule. Und also ausgehen, Entschuldigung,
0: ausgehend war Eitlingen gespräch mit Jesus, Eindruck, dass du sagst, okay, wenn Petrus das macht, dann ist es für mich auch dran. also nicht
1: Das war mit ein Hauptkriterium. Ja. Ne? Ja. Ich muss sagen, da gab es aber viele, viele Jahre vorher eine ganz komische Situation. Und es war die allererste Begegnung mit der Heilsarmee. Ähm, 86 war das. Und da, war, ähm, da sind wir zu einem Kongress gegangen. Das war ein großes Ding in der Liederhalle in Stuttgart. Und das war sozusagen unser erstes Event mit der Halsarmee als komplette Familie. Ich habe vier mhm. Geschwister. Das heißt, wir waren da als ganze Family dort. Und ich hatte noch nicht irgendwie so einen Gedanken, mit Jesus unterwegs sein, Glaube leben und so. Das war für mich überhaupt noch nicht irgendwie Thema. Ich hatte das alles so im Hinterkopf, so religiös halt. Ne? Aber da ähm, stand vorne auf der Kanzel eine so eine Offizierin von der Halsarmee ne, und ähm, die hat da die Predigt gehalten und mich hat es wie der Schlag getroffen. Das glaubst du mir nicht. Ich kann es nicht in Worte fassen. Wie alt du da? Zehn. Also ist irgendwie sehr, sehr skurril. Ich kann ich, ich es auch mal. nicht formulieren. Ja, ich, saß da halt, ich saß da halt und da wurde so ein Aufruf gemacht zum vollzeitlichen Dienst und da vorne stand ähm, die Generalin von der Halsarmee. Und die hat irgendwie... Dieser Aufruf kam ne, und mich hat wieder Blitz getroffen, also so richtig, na ne, ich war wie gelähmt, ich habe alles ausgeblendet und ich wusste, da wo die Frau steht, da werde ich einmal stehen. Ach! Ja, das war für mich so klar und da habe ich mich zu meiner Mutter getreten und habe gesagt, ich muss da jetzt nach vorne, ich gehe jetzt in den vollzeitlichen Dienst, ähm, das ist für mich ganz klar und… Meine Mutti, das ist so eine schwäbische Hausfrau. Ne? Die hat gesagt, wir wollen doch nicht auffallen. Ja? <lacht> Mädle, das kannst ich nicht machen. Ja? So. Die wollte da nicht hinhören. Und ich habe mich dann so schuldig gefühlt, dass ich mich von meiner Mutter habe ablenken lassen und habe mich aber auf meine Mutter gehört und bin nicht diesem Instinkt gefolgt, den ich in mir hatte. Und ne? hat dieses ganz intensive ah. Gefühl. Geh davor. Geh davor, das, was die Frau macht, das machst du mal. Ne? Mhm. Und das ist sowas von... das war, glasklar. Das war unmissverständlich klar. Ne? Mhm. Ja, ich habe dann die Veranstaltung verlassen. Ich war nicht da vorne bei diesem Aufruf und habe mich dann total schuldig gefühlt. Ne? Das war ganz komisch. Und dann, als ich 16 war, war ich in, auf Dynamis und habe da ähm, bei einer Predigt gehört, wie ähm, ja, diese Geschichte aus der Apostelgeschichte, ne, wo Hananias und Safira, wie die ähm, Geld dahinterziehen in der Gemeinde und dann so tun, als wäre nichts gewesen. Also so ein bisschen das fromme Gesichtchen warm. Und ähm, da hat der Prediger gesagt: Also, entweder du bist ganz sein oder du lässt es ganz sein. Ja. Und da war mir auch irgendwie: Ja, bist du voll mit Jesus, bist du im Glauben voll unterwegs oder tust du nur so, als ob? Ja. Und da habe ich gedacht: Ja, also so richtig offensiv gelebt habe, als habe ich es nicht. Ne? Und ich habe auch nie wirklich so einen Schritt gemacht, wo ich sagen würde, ähm, jetzt, ja, jetzt bin ich so ganz offiziell irgendwie gläubig oder Christ oder so. Ne? Mhm. Ja, und dann bin ich damals ähm, mit diesem Gedanken, entweder du bist ganz sein oder du lässt es ganz sein, mit dem Gedanken bin ich dann raus, es war so eine Sportanlage ähm, und da gab es dann so, so ein Ding, wo man sich auch draußen aufhalten konnte, so eine kleine Tribüne und so dann habe ich mich da hingesetzt und gesagt, Jesus, ich will eigentlich ganz Dein sein. Ja? Ich will es nicht ganz sein lassen, ich will ganz Dein sein. Ja? Und dann habe ich zu ihm gesagt, ich kriege es aber nicht hin. Ich schaffe es nicht mit eigener Kraft. Da muss ich mir helfen. Ich krieg's es nicht hin, da groß irgendwie vom Glauben zu reden bei den Klassenkameraden und mhm. so. Ne? Und ich wollte auch nicht irgendwie künstlich wirken oder aufgesetzt ja. oder so. Ne? Und er hat gesagt, also wenn du es hinkriegst, mit mir unterwegs zu sein, und das ist schon ein Stück Arbeit, also wenn er das schafft mit mir, dann bin ich bereit, ganz sein zu sein. Ne? Ja, und das war für mich so eine Erleichterung und so ein, wieder ein sehr, sehr starkes Gefühl, wo ich gemerkt habe, wird, da ist jemand irgendwie im Leben dazugekommen, ja? da, da ist irgendwas anders geworden, also so von meiner gesamten Grundhaltung. Aber mein Alltag hat sich deswegen nicht verändert.
0: <lacht> ja, aber immerhin ein guter Anfang, oder? Der
1: also, Wille war da. Oh. Aber ich habe, ich ja hab auch immer gesagt, ne, ähm, er, er, muss, er muss, mir entgegen. Ich, ich schaff's nicht. Ja. Ja. Ich krieg's nicht hin.
0: War, war ja klare Ansage. Ja, Na, also, also
1: ich, ich wusste, ähm, der Alltag kommt und was will ich denn groß schwätzen? Will ich jetzt ein Kreuz tragen oder ähm, ja? Ja. soll ich jetzt irgendwie öffentlich Hände falten? Oder was ist jetzt das Zeichen? Ne? War mir nicht ganz klar. und so. eine Uniform anziehen. Das war für mich damals überhaupt nicht
0: relevant Thema. Gar, nicht im,
1: gar nicht im Kopf. So, ja. ne? Da war man mit ganz anderen Themen beschäftigt. So, ne? so. Ja, aber das war so der allererste, ne? dieses... Reinfinden ja, ja, ich bin ja so ein Event-Hopper gewesen ne? und da gab es, ähm ja, ich war da, wieder bei CVRM zu Hause, wieder in der Stiftskirche in Stuttgart, so meine ganze teenagerzeit und ähm, dann war ich im Abitur drin und ich war kein guter Schüler. Ich war einfach faul, ich habe viel geschwänzt und ich habe... Ich hatte irgendwie mit Autoritäten noch nie so ein gutes Verhältnis.
0: Das ist ja cool. Also dann war die Aussage zu Jesus, du also du musst mit mir klarkommen, war ja durchaus berechtigt, oder?
1: Ja, ja, ja. voll meinem Charakter entsprechend, ja. Ja, klar, ja. ja genau, also ich, hatte, ich war nicht so ein guter Schüler und dann kam, musste ich halt auch in mündliche Prüfungen reingehen, unter anderem auch in Physik und da hatte ich überhaupt keinen Drahtzug, ja. Und dann, ähm, ja, habe ich gesagt, also ich, ich, ich muss ja da irgendwie durchkommen. Und gesagt, Jesus, ähm, wenn du mir da durchhilfst, ja, dann gehe ich auch in, in Vollzeitdienst. Zu, ne? Also dann, dann oh, bin ich bereit. Gell? Ja, und dann ja, kamen ja. die ganz großen die ganz großen Nummern, ja, ich gebe dir alles und so, ne? ja. Weil die Verzweiflung einfach auch da war.
0: <lacht> je größer die Verzweiflung, desto höher. und ja, weiter ganz schlimm. die Versprechen. Ganz ja, schlimm, ja, so ja. So ist das Leben.
1: Ja, was habe ich denn da gemacht? Ich habe dann war das da schon, da habe ich dann ähm, wie so eine Art, ja, also auf jeden Fall hat er mir da durchgeholfen, ja, durch diese du Situation. Du die das Abi in der Tasche? Ich hatte es, ne? und dann war natürlich so diese Situation, okay, jetzt gehe ich auch diesen Schritt. Und genau, und dann habe ich gesagt, okay, es ist klar, ich werde jetzt irgendwie gucken, dass ich auch vollzeitlich irgendwie einsteige. Und dann war ähm, es, glaube ich, wo war ich denn in Dresden? Was war denn da ganz Ja, kann ich jetzt sagen,
0: Christopher. Guck <lacht> Komm mal, frag, frag doch mich.
1: <lacht> du, das Leben ist so voll, hey, ich ja, weiß gar nicht mehr. Frag doch mich. Also, genau, ich war auf dem Christopher und da war dieser Markt der Möglichkeiten, eine riesen Halle mit lauter Ständen Werbung, genau. ohne Ende Werbung. Ne? Und ich habe halt überall ein bisschen meinen Namen, meine Adresse gelassen, weil ich gedacht habe, vielleicht beißt einer an. <lacht> und bin dann zurückgegangen. Das war immer noch in dieser Abi-Phase drin. Und dann habe ich gesagt, Jesus. Der, der mir zuerst schreibt, na, da gab es ja so viele Vereine und Schulen und was weiß ich was. Also die Organisation oder der Verein, der mir zuallererst schreibt, Interesse zeigt, da werde ich mich bewerben, da gehe ich hin und da lasse ich mich nieder. Ja? So. Dann hat mir die mir geschrieben und hat geschrieben, ähm, die hatten gar nichts mit diesem Markt der Möglichkeiten in Dresden zu tun, sondern das war ähm, die Haz mir aus Stuttgart, die haben geschrieben und haben gemeint, ähm, sie hätten neue Aerobic-Kurse und da könnte ich ja dran teilnehmen und sie hätten irgendwie die Kontakte gefunden.
0: <lacht> Moment mal, Jesus, wenn ich jetzt zu fett war.
1: <lacht> Voll der Scheiß, gell?
0: <lacht> Soll ich jetzt Aerobic? Komm egal,
1: aber es war ja was Christliches, ne? ja, im ja, weitesten Sinne. Habe ich zu meiner Mutter damals gesagt, zählt es jetzt? Ne? Mm. Weil es eigentlich für mich hat es nicht gezählt. Ne? Was mm. war denn das? Es war ja ein Witz. ja. ja. <lacht> und ähm, <lacht> naja, auf jeden Fall hat sich gemeint, ja entweder du nimmst es ernst oder ähm, eben nicht. Dann sage ich, okay, dann nehme ich es halt ernst. Die werden mich ja nicht nehmen. Ne? Und dann bin ich da hingelatscht, dann nach Stuttgart und habe dann gesagt, ja, ja, ähm, ich möchte Mitglied werden und mhm. ja, wie ist das denn mit Vollzeitdienst hier und so. Ja. <lacht> Sag mal. Und dann haben sie mir halt erzählt, St. Pauli. Mhm. Das wäre so zum Einstieg ganz gut, aber vorher Mitglied werden, also Uniform anziehen und Glaubenskurs machen und so weiter. Das wäre wichtig.
0: Wie ging es dir dabei als das Wort Uniform? Hast du dich davor schon mit beschäftigt oder hast du gedacht, jetzt, 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 jetzt muss ich ins Kloster?
1: Nee, ähm, die Uniform, die verdeckt nichts. Ne?
0: <lacht> ja, das ist unglaublich. Also, das aber sind auch
1: nur Menschen, gell? Ja, ja,
0: logisch. <lacht> sagen wir es mal so, aber es hat doch, ich, ich sage es jetzt mal echt auf Schwäbisch, es hat doch ein Geschmäckle, oder? So ein Uniformle und dann stehen wir da. Das hat was
1: Verniedlichendes, unheimlich, ja, ja.
0: Seinerzeit war es ja so, dass man das, das war ein Schutz, oder? Also für die, nee. für die Frauen und, Männer und Frauen, die irgendwie in die. Hardcore-Szene gingen, waren als solche erkenntlich.
1: Das erzählt man gern, das hört sich gut an. Ne? Hört sich sehr gut nee, an. Nee, ich finde es eher kommunistisch. Ne? <lacht> damals ähm, bei der Gründungszeit, ne, da hat man halt alle Leute irgendwo hergezogen, aus der Gosse, aus den Pubs, ja. aus überall. Ne? Und die, die Klamotten, die die Leute damals getragen haben, die waren natürlich, man hat gesehen, wo die Leute herkamen, aus welcher Gesellschaftsschicht. Ja. Und da hat man gesagt, Leute, zieht alles das Gleiche an, ja. dass, die, dass die Schichten aufhören, ah, dass man okay. nicht mehr die Schichten erkennt. Ne? Doch,
0: kommunistisch ein bisschen. Zumindest, also äh, ganz. Ja. Ganz, ah, ja, weit Aber her der, Grund. Grund, der Grundgedanke ist ja gut. Nicht, der Grund, nicht, ja, die Gleichheit. Gleich arm, sondern müssen ja. alle, gleich, alle in, gleich in Christus, ja. kein Sklave
1: ja. und kein Herr und so ja, weiter. Kann das, verstehen. Das zeigen wir eben durch die Kleidung halt genau. auch. Ne?
0: Ah, gut. Wobei ja. mir meine Begründung besser gefällt, wenn ich ehrlich bin. Ja. Die
1: hört sich schön an, Wer ja. Die
0: geht so Hardcore-mäßig hier.
1: Ja, die hat äh, was Romantisches. Ja.
0: Findest, ich finde es eher so ähm, ein bisschen Thriller-mäßig. Zieht euch die Uniform an. Wir sind so die GSG 9 der Frommen-Szene. Wir gehen jetzt nach St. Pauli auf den Strich und jetzt wird Jesus verkündigt. Ja. Uniform an.
1: Ja, das, so werden sie ja auch Helden gesucht. Ne? Ach. Ja, ja, zieht ihr so eine Uniform an, ein bisschen ein Held.
0: Ja. Ah, okay. Aber ist auch, ein Thema.
1: Schöne, ist auch ein schönes Thema, so, ja, genau.
0: Ja. <lacht> Heroes. Ja. Ja, okay, und dann? Du erzählst cool, also dann wurde es Mitglied und dann hieß es Uniform und dann hieß es St. Pauli und du hast es gemacht.
1: Genau, genau. Ich habe mir da nichts bei gedacht. Ne? Ich habe halt so ein bisschen an Abenteuer gedacht und ich dachte, ja. okay, jetzt mache ich jetzt mal einen Teil vom Deal. Ne? Ja. Also ich habe ja gesagt Vollzeit und dann wird, ja. wird da der liebe Gott auch Gas geben und mir was Gescheites liefern so. Ne?
0: <lacht> Aber hallo.
1: Na, und dann bin ich nach St. Pauli und habe dann da ein Jahr lang halt gearbeitet und <lacht> ich habe auf St. Pauli gearbeitet, Na, das hört sich immer sehr witzig an. Ja. Aber eher so in der Coffee Bar, wir also jetzt so mehr mit Kaffee und mit Tee und Haare schneiden und ah, okay. Kleider ausgeben. Ah.
0: Und also nicht äh, auf der Straße.
1: Wir haben so Gebetspaziergänge gemacht und haben so ähm, Kleine, ähm, wir sind immer so durch die Straßen gelaufen und haben gesungen dabei. Mhm. An einer größeren Stelle, also wo mehr Platz war, stehen geblieben und da haben wir dann so mal ein Anspiel gemacht, so kurzes mhm. Theater. Und das war für mich damals super, hat ja. voll Spaß gemacht. Ein ne? ähm, bisschen Kulisse gemacht und ein bisschen kreativ gewesen Nein. und so weiter und dann... Ähm, mit den unmöglichsten Menschen, die ich mein Tag noch nie gesehen hatte, ja, ja, wo ich nicht wusste, dass es überhaupt solche Provinz Welten gibt. Aus kommst du da ja, und dann kommst, dann kommst du nach St. Pauli. Ja, war echt ähm, ein Phänomen, ne? auch ja. mit diesen Leuten ins Gespräch zu kommen. Man hat Schwierig. ja die dann auch kennengelernt im Laufe der Wochen und Monate. Hm. Ne? Und es war dann schon so der Sprung ins eigene Leben, auch in die Erwachsenenwelt, auch in dieses, es ist nicht, es ist nicht alles heil ja, Dieses Biografien, Hammbrüche, also das habe ich da alles irgendwie so kennengelernt. Ne? Und das dass das so Leben
0: nicht linear verläuft, sondern Abstürze gibt und.
1: Ja, und das dazugehört.
0: Das ist ganz ja. Normales eigentlich. Ja, auch, ne?
1: das ist dazugehört und ähm, dass, dass ich aus einer absoluten heilen Blase komme. Mhm. Ne? Das ist mhm. völlig blauäugig. Mhm. Ne? Und das hat mir schon sehr, sehr gut getan, so ein bisschen die Augen geöffnet zu kriegen, wie, wie manche Menschen. A, Kindheit erleben und, und B, auch mit, mit, mit Dingen in der Arbeit und ähm, mit Beziehungsproblemen und, 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 wie sie damit fertig werden.
0: Ja, ja und dass es ja natürlich schwierig ist. Ne? mit der heile Weltblase, wie du das beschreibst, da funktioniert ja auch der Art Glaube. Ne? Auf
1: jeden Fall. Da und hat jetzt, ja alles seine Ordnung.
0: Genau, <lacht> ja. eben. Und jetzt ist auf einmal, lernst du Leute kennen, da, da funktioniert gar nichts.
1: Also so meine Standardantworten, die haben nicht geholfen. Ja. Ne? Und die haben halt auch gedacht, was ist denn das für ein der kann ich alles erzählen. Ne? Also das war so auch dieses Naivchen, so also habe ich ja auch gewirkt, ne? so dieses Naivchen vom Dorf und die meint halt gut und ähm, die will halt was Gutes tun in dieser Welt und da kommt auch so ein bisschen dieses Ausnutzen mit rein ne? und dieses, der erzähle ich mal ein vom Pferd und so. Also man wird er ja auch ganz schön
0: verarscht. Ne? Ja natürlich, muss man ja sehen. Die haben ja auch ein Ziel. <lacht> ja klar. Ja, die wollen ja auch was schließlich, aber das lernt man ja. Ne? Und am Anfang wird man verarscht und irgendwann fällt man auf, Schnauze und dann wird man ein bisschen, naja, reifer will ich nicht sagen, aber wie wurdest du dann vom Naivchen zum, zu der Frau, die du heute bist?
1: Das Ding ist halt in dem Job, den ich habe, man hört immer erstmal zu. Und da lässt man sich halt jeden Scheiß auch mit erzählen und man weiß genau, dass ich alles erlogen und erschlucken ja. und was was ich... Also, aber man hört hin. Es gibt ja einen Grund, warum das jemand lügt. Mhm. Ne? Vielleicht auch, weil er besser dastehen möchte oder weil er halt ähm, dramatisieren muss, um einfach auch mich dahin zu kriegen, das zu fühlen, was er meint, was gefühlt werden muss in dieser für ihn dann schwierigen Situation.
0: Oder er schämt sich, ne?
1: Genau. Ne? Und, das sind, ähm, und die Leute merken ja, ob ich mich damit hineinnehmen lasse, in, diese, in dieses Verlogene oder in dieses Übertriebene oder in dieses... Dramatische mhm. oder ob ich dann halt auch bei mir bleibe ne, und sage: okay, ähm, Ich bin an deiner Seite, aber es ist ja nicht meine persönliche Last, sondern es ist ja die des anderen. Und da äh, darf man gerne mit hinhören, darf reinhören und ähm, darf ähm, ja, den Moment auch teilen, aber ich kann mhm. sie ihm ja nicht abnehmen. Ja.
0: Ja. Ähm. Aber wie wurdest du vom Naivchen zum, zur Heilsarmee-Mitarbeiterin, Majorin, darauf, da sprechen wir gleich nochmal drüber, was das heißt, aber äh, du, bist, du warst erstmal quasi, du hast hospitiert. Ja, warst du, FSJ
1: habe ich gemacht da.
0: FSJ, genau. Und wie wurdest du dann so richtig zu einer Heilsarmeerin?
1: Ja, ich bin dann nach diesem Jahr in die Schweiz, habe dort die Bibelschule von der Heilsarmee besucht und dann wurde man versetzt. Ne? Dann kam irgendwann der große Wisch, wo steht Sie gehen in die und die Stadt, in die und die Gemeinde und tschüss. Und da war ich 21, da ging ich dann nach Nordrhein-Westfalen ins schöne Herne.
0: Oh,
1: nee. <lacht> in eine nee. Seniorengemeinde.
0: Herne. Also ich, ich habe deshalb, ähm, bleibt mir gerade ein bisschen so... Die Luft weg, weil ich gerade dachte, wie würde es dir gehen, wenn du einen Brief kriegst? Also wo drauf steht, du wirst jetzt versetzt. Das ist ja dann tatsächlich, als ob du einen Einsatzbefehl in das, äh, als Soldat bekommst. Das ist jetzt mal gut, wenn jemand sagt, das ist cool, das mache ich. Ich freue mich in Herne, ich freue mich in Ergenschwick und freue mich dann auch mal in Weiblingen und dann bin ich wieder. Aber ist ja heftig, oder? Und ja, auch. am
1: Anfang war es natürlich ein Abenteuer
0: Klar. und dann
1: wurde es extrem mühsam. Es, es ist nach wie vor extrem mühsam, ne? weil man ja vor Ort nichts aufbauen kann.
0: Ja. Letztendlich müssen wir wieder zum Anfang zurück. War ja dann doch was mit Gott seiner Zeit? Ja, immer. Ja, ja. Das ist ja immer
1: irgendwie mit dabei gewesen Nur so wie ich immer so auf ihn zugegangen bin Es war immer so ein bisschen phasenweise hatte oft mit Not zu tun ne? oder mhm. Unsicherheit oder Orientierungslosigkeit also ich hatte immer so Momente im Leben wo ich ganz bewusst noch mal einen Schritt auf Gott zugegangen bin und gesagt habe jetzt brauche ich dich, jetzt brauche ich mhm. Orientierung und so ne?
0: ja. Erlebst du Gott in deinem Alltag?
1: Ja, finde ich schon
0: Kannst du ein Beispiel geben?
1: Ja, da gibt es ganz viele Beispiele.
0: Ich versuche mich halt in die Situation reinzuversetzen, gut, es gelingt oder es gelingt auch nicht, aber ähm, dieses permanente Unterwegssein oder das Merken, das Ganze ist ja eine Hierarchie, die eigentlich auf mich keine Rücksicht nimmt. Ich bin ja, ja ein bisschen so. Marionette, die äh, nach Bedarf von links nach rechts verschoben wird. Da könnte man ja auch sagen, ähm, mit Gottes Führung und so weiter, ist das ja nicht mehr ganz so. Sondern ich bin in den Händen von ein paar alten Männern, die... Äh, genau
1: so ist es. Äh, genau die, so ist es.
0: Die schieben mich von links nach rechts und wenn sie sehen, ich brauche, die brauchen, brauchen so ein Bogenhaus in München, dann kommen sie dahin und wenn einer äh, umfällt in, an der Nordsee, dann schicken wir die Konstanze da hoch.
1: Ja. Genau so ist es. Ne? Und das war meine, allererste, meine erste Lerneinheit im, 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 im Dienst war, ähm, da durfte ich von Gott lernen, dass ich das, was ich an, 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 an Gott habe, nicht projizieren darf auf den Arbeitgeber.
0: Mhm.
1: Also meine Gotteserwartung und meine Gottesbeziehung hat im Grunde genommen mit dem Arbeitgeber nichts zu tun. Und es war, ähm, ich war ja dann in Herne, war dann da ähm, mit einem Haufen alten Leute da, na, und wir hatten dann ähm, gelegentlich auch, allgemeines Priestertum, jeder darf auch mal irgendwie sich einbringen und ähm, mitgestalten im Gottesdienst. Und in der Weihnachtszeit hatte ich eine Ruhestandskollegin gefragt, ob sie nicht ähm, mal die Predigt halten will. Und es war eine total chaotische alte Tutteltante, ne? Und dann hat sie die Brille ähm, nicht richtig dabei gehabt. Ne? Und dann hat sie die Blätter fallen lassen und hat sie dann nicht mehr sortiert gekriegt von ihren Gedanken. Das war ein Albtraum. Und ich saß dann wieder da drin habe gedacht, was, was mache ich hier? Ich war ganz jung im Dienst, ne? Und er hat gesagt, Jesus, ist das wirklich mein Weg? Weil du sagst, na, ähm, gibt es irgendwie, wie ist Jesus dabei? Und dann hat gesagt, Jesus, ist das wirklich mein Weg? Ist, soll ich mir das jetzt die nächsten 40 Jahre antun? Und, ähm, und dann hat sie gepredigt, das, das Thema an der, war in der Weihnachtszeit Sterne. Ja? Und wo kommen Sterne in der Bibel vor und so. Und dann hat sie die Stelle genommen aus dem ersten Mose, ja? wo Gott zum Abraham sagt, geh hinaus aus dem Lager und schau dir die Sterne an. Das ist das Erbe, das ich dir geben werde. Und das hat mich wieder mal, gell? das hat mich wieder total angesprochen. Diese Tutteltanne mit der falschen Brille und den total chaotischen Blättern, Dann ne? dachte ich, das ist doch wohl nicht wahr, ne? Und ähm, und weil ich war so gedanklich unterwegs. Wohin geht die Reise? Ist wirklich? Ist das Endstation jetzt hier, ja? Und so weiter. Und ne, geh raus aus deiner Sicherheit, geh raus aus dem aus dem Lager, aus dem Haus, in dem du gerade bist. Und Begib dich aufs freie Feld mitten in der Nacht. Du weißt nicht, ob da irgendwelche wilden Tiere sind. Du weißt nicht, ob du in irgendwas reintrittst. Du bist völlig ja, wie vogelfrei oder wie, wie ohne Sicherheit, ohne alles. Ne? Geh da raus, ich zeige dir dein Erbe. Ja. Und wir hatten bei uns in der Gemeinde damals immer das Ideaspektrum ausliegen. Und da lag dann ähm, in dieser Ausgabe, war in der, der, im Mittelteil waren ganz viele Bibelschulen noch mit drin. Und da habe ich gedacht, ja, vielleicht ist das dieses, geh mal hinaus aus deinem Lager und bilde dich noch mal ein bisschen weiter. Ne? Und mhm. mein Vater hat eh immer gesagt, du hast nichts Gescheites gelernt, jetzt mach mal was Ordentliches und so. Da dachte ich, ja, vielleicht, vielleicht ist das ja auch ein Gedanke. Ne? Und da habe ich mir das so angeschaut und habe dann gesehen, ähm, ja, man kann Sachen auch kombinieren. Es gibt Module, man muss nicht, ähm, also man kann auch arbeiten und studieren und so weiter. Da habe ich damals gedacht, das ist vielleicht doch, wirklich so eine Richtung und habe dann in, in, bei Stuttgart unten in Korntal eine Bibelschule gefunden. Da habe ich mich dann beworben und die haben auch gesagt, sie würden mich nehmen für ein Masterstudium. Und dann bin ich zur Heilsarmee und habe gesagt, ich möchte gern studieren,
0: oh. Theologie. Mhm.
1: Und dann haben sie so, gesagt, ich soll mal zur Zentrale kommen. Wo ist die? Köln. Und dann bin ich da gesessen mit dem Landesleiter, dem Stellvertreter und ich. Ich, ich möchte gerne Theologie studieren. Ich habe das Gefühl, dass ich einen ähm, Schritt gehen sollte in, ins Ungewisse und mich da führen lassen sollte. Äh. Und dass da was drinsteckt, was Gott mir irgendwie als Erbe auch schenkt. Ne? Ich habe es ich religiös formuliert. Das war, glaube ich, ein Fehler. Auf jeden Fall. Das war nichts. Auf jeden Fall sagte, sie, wir brauchen keine Theologen. Wir brauchen Sozialarbeiter. Ich soll Sozialpädagogik studieren.
0: Jetzt sag aber bitte nicht, dass du Sozialpädagogik studierst.
1: Und dann... Und dann habe ich gesagt, ja, ähm, das sehe ich mich nicht, habe ich gesagt. Also mein Werdegang, so wie ich mich geführt gefühlt habe, ja. Ja, auch in meinem persönlichen Gebetsleben und auch in meinem Bibellesen und in dem, was im Alltag passiert ist, ne, da war mir klar, Gott will, dass ich mich im theologischen Feld einfach, mhm. dass ich da weitermache. Und dann habe ich gesagt, nee, ich möchte Theologie studieren, das ist mir wichtig. Und ich glaube auch, dass das dran ist. Und ich habe gesagt, ich glaube auch, dass es von Gott kommt. Und dann habe ich gesagt, ja, aber von uns kommt es nicht. <lacht> oh. Und dann, ähm, dann habe ich gesagt, ja, was machen wir jetzt? Ich werde auf jeden Fall studieren. Ne? Und dann habe ich gesagt, ja, wird's dann auch so, gibt es nicht einen ein, ein Form, wo man mich dann auch mit unterstützen
0: kann? Ich habe nachgesetzt, <lacht> oder? Nachgeschoben.
1: Und dann haben wir. Das ist richtig
0: taff vorgegangen, ne? Also...
1: Ja, ich hatte ja keine Angst, weil ich wusste, ich habe ich, habe hab Rückenwind. Ich, hab ja. Rückenwind. Ich, war ja, ich, wusste, ich hatte für mich eine totale Sicherheit, das ist der richtige Weg.
0: Hey, und guck mal, von der alten Frau, die Brille verliert und die Zettel und irgendwas. Ja, ne?
1: voll die beschucke Frau. Ja, da, ne? deine,
0: diese <lacht> alte Frau, um zu dir zu reden. Und, und ja, und dann
1: hat der, gesagt, der, der Landesleiter damals gesagt, ähm, ja, wenn ihr Gott will, dass sie Theologie studieren, dann wird ihr Gott ihnen auch ihr Geld geben. Und das war's. Mhm. Ja. Und dann bin ich auf eigene Faust sozusagen.
0: Du musstest dich abmelden von der Heilsarmee? Oder?
1: Ich habe mich abgemeldet, ja. Also ich durfte sozusagen meinen Rang behalten. Also ich, ich wurde noch als Offizier geführt, aber ich war nicht mehr Arbeitnehmer. Mhm. Ja. Ich habe mich dann privat versichert und bin dann zu dieser Schule da.
0: Nach Korntal? Nach
1: Korntal. Es war eine Missionsschule, da waren viele Leute, die schon Praxiserfahrung hatten und die zurückgekommen sind, Heimaturlaub hatten und dann da ihre ähm, theologische Weiterbildung und so weiter gemacht haben. Und da habe ich dann angefangen, ähm, im Masterstudiengang Theologie zu machen. Das war äh, verdammt schwer. Ne? Weil ich, ich kam von der Praxis, ähm, ich hatte überhaupt keinen Bezug mit Aufsätze und Hausarbeiten und ähm, hm. Also diese ganze Rumsitzerei da und am um, Theoretisieren, das war für mich um, nur Müll. Gell? So dann diese akademischen Lehrer, umso mehr Titel, umso größer die Ehrfurcht. Das war nicht leicht.
0: Aber du hast durchgezogen, ne? Und du hast dann Master Theol. Tat,
1: ja, ich habe es. Ähm, irgendwann hat mich der Rektor an die Seite genommen, hat gemeint, ich soll ins Büro kommen und dann saß ich mit ihm im Büro und hat er gesagt, also er könnte mich nicht weiter studieren lassen. Ich sollte mal meine Studiengebühren zahlen.
0: Scheiße.
1: Und ich wusste ja nicht, woher ich das Geld nehmen sollte. Ich hatte ja keinen Verdienst mehr, ich hatte auch nie gespart, ne?
0: Und war es ja. auch.
1: Ja. Und. Naja, und dann habe ich halt ein bisschen versucht auszuholen in seinem Büro und habe da ein bisschen irgendwie was vom Pferd erzählt, ja. Und habe halt auch versucht, meine Situation ein bisschen zu erläutern. Als Heizarmee Pferd? Nee, habe ich nichts erzählt, nee, nee. Ich glaube, das das wäre irgendwie nicht gut gekommen, wenn ich, wenn ich da noch irgendwie ähm, die noch mit ins Boot gebracht habe. Nee, ich habe halt erzählt, ne, dass ich das Gefühl habe, ich bin auf dem richtigen Weg, aber dass mhm. ich halt mich da auch in Gottes Hände begeben habe und so. Bla, bla. Ich war ja auch so, aber was, das will der nicht hören. Das Nein. Ist, ja, der muss ja auch ähm, rechnen. Rutschen, genau. Ja, und ich saß da drin, habe echt geschwitzt wie ein Tier. Und ähm, da kam die Sekretärin rein und hat gemeint, ähm, sie wollte nur die Info durchgeben, dass ähm, meine Studiengebühren bezahlt werden. Ach, und dann habe ich gesagt, das glaube ich nicht. <lacht> und dann hat sie gemeint, ja, da kam eine Spende rein. Wohl genau in der Höhe, die bei mir offen war. Ja, ich wusste ja gar nicht, wie viel offen ist. also mhm. Ich habe halt immer nur Kurse belegt und habe gesagt, Jesus, du weißt alle Dinge, ja, du weißt, ich folge dir. Und jetzt irgendwie Mach es, dass es läuft, ne? <lacht>
0: das ist so der Hammer,
1: <lacht> also hat, Also das hat mich schon Nerven gekostet, muss ich schon sagen.
0: Wie hat dann der Schulleiter reagiert?
1: Ja, der hatte dann, toller Schreibtisch übrigens hatte der, gell? Also so einen Kugelschreiber in Holzoptik mit einem Holzbrett, ne, wo er sein Papier drauf hatte, um die Notizen mit mir zu machen. Mit gedämmtem Licht, ja. Mit einem designer am Regal hinten, wo seine tollen Lexikas drin standen. So. Ah, super. Ich dachte, er hat ein geiles Leben, gell. <lacht> <lacht> er saß dann so da und hat das so an seinem Kugelschreiber rumgespielt. Ne? Ja. Und dann hat er gesagt, ja, ihren Glauben müsste man haben.
0: Tja, hä, mhm. du hast gesagt, ne? ich gebe Ihnen die Adresse in St. Pauli, da könnten Sie <lacht> mal eine Runde mitlaufen.
1: Nee, ich habe gesagt, ja, was für ein Glauben, gell. Mhm. Ich hatte ja, ja. Ich habe mich da nicht besonders ähm, fromm gefühlt oder so. Ich war ja fix und fertig. Ja, also ja, du, hast,
0: hab, du, du hast eben Jesus ernst genommen. Ne? Und dass ja. Jesus nicht nur durch der Ulrich Parzani oder andere Cracks redet, sondern nee, durch so eine alte Frau, die er gebraucht und äh, dir klar macht Rückenwind. Ja. Und,
1: und, und Gottes Wege sind so. Mhm. Ne? Der kommt im, im Kleinsten, im Chaotischsten, im Unwichtigsten, macht er sich am stärksten sichtbar, finde ich. Mhm. Ja. Und das ist so die Lehreinheit, die ich ganz am Anfang von meiner Dienstzeit, das war das Erste, was ich lernen durfte. Ne? Ähm, immer, bleib immer am Boden, bleib immer bescheiden, ähm, dann begegnest du Jesus. Mhm. Ne? Und dann passieren Dinge mit dir, wo du, wo du staunst und wo du sagst, wie, wie, konnte, wie konnte das passieren? Ja? Also das ist, dann, das ist ein Wunder, wo ich selber einfach ähm, auch ins Danken reinkommen darf. Gell?
0: Ja, und wie deutlich wird, dass du, du hast es ja eben so gesagt, du trennst zwischen Arbeitgeber und zwischen Jesus. Ja. Und das ist ja äh, das A und O. Ohne die, nee, das,
1: ich war ja arbeitstechnisch teilweise so verletzt worden mhm. auch von Vorgesetzten. Wenn ich da die Trennung nicht hingekriegt hätte, dann wäre ich nicht mehr als Christ unterwegs. Mhm. Ja? Sondern ich wusste. Ich wiederhole
0: es nochmal für die Nichtschwaben unter uns: dann wärst du nicht mehr als Christ unterwegs. Ja. Das ist eine harte Aussage. Aber es ist so. Das wäre so, definitiv.
1: Ja. Ja. Weil, wenn ich irgendwie ähm, meinen Gutglauben oder meine Hoffnung in das Wohlwollen von situierten Christen oder was auch immer legen würde, ne, dann wäre ich total ähm, abhängig auch ne, von, von deren. Willkür oder von Gutdünken ja. oder von, von deren... Ähm, Wohl und Weh Genau. Und das, das war das Erste, was ich lernen durfte, tatsächlich. Ähm, Gott hat eine andere Hausnummer. Mhm. Ja? Und ähm, ich, ich, ich tue gut daran, wenn ich mich nach dem Willen Gottes orientiere. Und dann mit dem, was wo ich auch merke, das ist der Weg, wo Gott mit mir unterwegs ist, mhm. das dann versuche, in meinen Alltag, Alltag reinzukriegen.
0: Ich ziehe mal hier ein bisschen... Also,
1: so. Ja. ja. wir spielen hier? Gut. Geht das? Ja, klar.
0: Ich bin so fasziniert. Aber wir müssen uns sowieso langsam zum, äh, zum Ende.
1: Ende jetzt, ja. ja.
0: Wir sind ja schon über. The final. <lacht> <Wir sind lacht> Countdown. Nein, der nicht. Konstanze, du, du bist Majorin. Ja. Was heißt das? Hm.
1: Weiß so ich auch nicht, ist eine Krankheit, <lacht> eine, Was für eine Alterserscheinung. Krankheit ist
0: Durch Alterserscheinung ist es? Fällst du auch die ähm, Karrierestufe hoch, die nee. Leiter hoch? Oder? Nee, ist
1: eine Alterserscheinung. Also, man ist fünf Jahre Leutnant, dann ist man ähm, zehn Jahre ähm, Kapitän und dann ist man automatisch im Anschluss Major.
0: Kriegt man dann auch mehr Geld?
1: Nee. Ach, wir kriegen doch kein Geld. <lacht> nee, wir kriegen ein Taschengeld, kriegen wir. Ja. Weil der liebe Gott wird uns ja eines Tages entlohnen. Genau,
0: und im Himmel gibt es Urlaub und vorher nicht. Und, äh,
1: Allzeit bereit und so, ja, ja.
0: So cool. <lacht> <lacht> Aber was ich, was ich tatsächlich super finde, ist, du bist dabei geblieben. Und das ist für mich echt so fett rauszustreichen, ähm, dass man seiner Berufung treu bleibt.
1: Total wichtig. Die Jesus gibt,
0: ja. die Gott einem schenkt. Und... Äh, das über, alle, über allem steht eigentlich, oder? Dem ja. Herrn, der Sterne und ja. der alles erschaffen. Man
1: kann, das, man kann die Bibel einfach nehmen, wie sie ist. Ja? Man mhm. muss da nicht groß reininterpretieren. Nehmen, wie sie ist. Ich nehme sie wörtlich, ich nehme sie ernst, ich nehme es persönlich mhm. und ich lebe damit.
0: Ich habe drei Schlussfragen. Raus mit. Konstanze. Ich könnte mal weiterreden. <lacht> Wir würden auch noch einige Themen raushauen. Ich bin genau. ganz,
1: ganz, sicher. Die Schwaben unter sich, ja, gell, komm. furchtbar.
0: <lacht> und die Kamera läuft nicht. Das ist so cool. Ähm, wenn du jetzt zurückschaust ja. ähm, was und könntest deinem Jüngeren ich einen Rat geben, was wäre das?
1: Eigentlich die Ermutigung, auf jeden Fall Ermutigung, ähm, bleib Bleib dem treu, zu dem du berufen bist. Ne? Bleib einfach treu. Das ist richtig.
0: Und die vorletzte Frage. Gibt es ein Buch, das du mehr als einmal gelesen hast? Und wenn ja, welches? Liebst du Bücher? Bist du eher kritisch? Mittlerweile frage ich ja auch nach Filmen.
1: Das Buch, was ich schon mehrfach gelesen habe und was ich auch immer wieder nochmal lese, das ist tatsächlich die Bibel. Weil ich meine Fragen in der Bibel nicht beantwortet bekomme, in dem Maße, wie ich sie beantwortet haben möchte. Okay. Und deswegen nochmal lese, aber auch ähm, neu ins Nachdenken komme und ähm, ja, auch Fragen beantwortet bekomme, die ich noch gar nicht gestellt habe. Also es ist für mich einfach das, das lebendigste Buch, was mit mir unterwegs ist, was ich kenne.
0: Letzte Frage. Jetzt. Plakatfrage. Du in München, mhm. am Mittleren Ring kannst irgendein Plakat buchen eine Woche lang und da kommt genau das drauf für Lau, was du gerne drauf haben möchtest. Wie hieße die Aufschrift?
1: Es wäre eine positive Aufschrift. Und es wäre ähm, eine Ermutigung. Ja, weil Menschen brauchen dringend Ermutigung. Und es wäre ähm, eine persönliche Ansprache. Vielleicht. Ähm, da ist einer, der dich liebt. Oder da ist einer, der dich kennt. Oder ähm, da ist jemand, der dich, der dich sieht. Also irgendwie sowas in die Richtung. Mhm. Also es wäre etwas sehr Persönliches und es wäre etwas Ermutigendes. Kurz, damit man es lesen kann beim Vorbeifahren.
0: Ja, das ist die Schwierigkeit. Ne?
1: Ja, aber es wäre... Ähm, oder ähm, bei Gott bist du willkommen oder irgendwie sowas. Also so, weil wir haben, wir haben einen Gott, der mit so einer Liebe uns Menschen begegnen will und wir kriegen es nicht mit. Nee. Und ist natürlich eine Herausforderung, das so kurz zusammenzukriegen, dass man sagen kann, okay, jetzt kommt es an, ohne dass es nach einem Vorwurf klingt oder so. Sonst sollte schon einladend sein, dass man Gott kennenlernt, weil es macht das Leben hell.
0: Vielen Dank fürs Zuschauen oder Zuhören. Und wenn ihr gerade vor dem Rechner sitzt, dann hinterlasst doch einen fetten Daumen für Konstanze. Für ihr Engagement, ihren Mut. Nächsten Montag kommt die nächste Folge von SuperFrom. Und bis dahin, ich wünsche euch alles Gute und ganz wichtig, bleibt Superfromm.